0: 2008, 9, 10, 11, portanto há três anos atrás, três anos e meio, eu falei sobre esse versículo que eu lerei com os irmãos, que fala sobre o pacto da traição, Judas Iscariotes, e, e há uma palavra sobre Judas aí muito interessante, para a qual a gente nem sempre atenta, e que me fez pensar, depois de meditar sobre os textos, por que que ela aconteceu especificamente com Judas, e não com qualquer um dos outros onze apóstolos? Jesus teve quantos apóstolos? Doze. Nenhum melhor do que o outro, nenhum pior do que o outro. Quando nós falamos da traição dos apóstolos, nós lembramos de Judas. Mas quando você lê os evangelhos, você lê depois que Jesus foi preso, os outros onze os abandonaram. Todos os doze abandonaram Jesus. Mas só sobre Judas está dita a palavra que está no versículo 3 do capítulo 22 de, de, de Lucas. Diz assim, entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome escariotes, que era um dos doze. Os doze abandonaram Jesus. Mas Satanás entrou em um. Por que em Judas? Durante alguns, a década de, de, de 90, início de, de 2000, começou uma onda no Brasil... De movimento carismático, através do qual você que participava de, desses eventos, muitos crentes eram processos. Crentes caíam endemoniados. E nesse meado dos anos 90 até o meado da década de 2000, esse movimento de libertação, de cura interior. Você lembra dessa frase, cura interior? E foi um modismo que pegou o Brasil, como muitos outros. A cura interior, a quebra de maldição, mais propriamente dito, é, trazida ao Brasil pela Sara, nossa terra de Brasília, do bispo Robson Rodovalho, varreu a nação, quebra de maldição, quebra de maldição, quebra de maldição, quebra de maldição. Durante o movimento da quebra de maldição, em muitas igrejas e muitas comunidades cristãs, nós víamos crentes, membros da igreja, sendo tomados por espíritos malignos. E por causa desses acontecidos, o Brasil foi varrido por congressos que discutiam se crente pode ser possesso. O demônio pode entrar na vida de um crente. Um crente genuíno pode ser acometido por possessão? Bom, e as correntes de toda a ordem defendiam sua tese. Alguns claramente diziam, não, de jeito nenhum, um crente não pode ser possesso, porque ele é propriedade do Espírito Santo, ele é morada do Altíssimo, o Espírito Santo habita nele, e se o Espírito Santo habita nele, Satanás não tem como entrar nele. Uma outra versão dizia, é, mas ele, mesmo sendo é, propriedade do Espírito Santo, casa do Espírito Santo, talvez ele esteja naquele versículo de 2 é, é, Tessalonicenses, que diz, não extingais o Espírito. Ou seja, não vivam uma vida carnal ao ponto de o Espírito Santo, embora estando lá, não tenha liberdade para agir. Ser alguém que possui, sua o Espírito Santo, mas não seja possuído por ele. E alguns acreditavam que quando um crente, ainda que tempo do Espírito, vivendo em pecado, uma vida dicotômica, ele poderia ser acometido por Satanás ou possesso por um Espírito. O capítulo 22 de Lucas diz que Satanás entrou em Judas. E quando a gente vê a palavra dizendo que Satanás entrou em Judas, nós não temos dúvida se entrou ou não. Entrou. A nossa dúvida, portanto, para no quê? Em Judas. Judas era crente ou não? Quem pode responder, não é? Eu arrisco dizer o seguinte, a gente voltaria lá para as palavras de Salomão, ele diz assim, melhor é o fim das coisas. Quando a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas, ele está dizendo, no final, o que é, será revelado. E o fim é melhor, porque no fim, a gente vai conhecer toda a verdade. Portanto, se a gente vai conhecer a verdade só no fim, ele está dizendo o que corroborou o apóstolo de São Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Hoje vemos ou conhecemos em parte. Mas logo a logo conheceremos como de fato é. Paulo está dizendo, nós não temos todo o conhecimento hoje. Nós não temos como saber no processo, portanto... Só vamos saber no final. Melhor é o fim das coisas. No final, tudo que é, será revelado. Porque enquanto a gente não chega no fim, tudo que a gente pode dizer sobre alguns assuntos, são testes. Então, perguntar, Judas era crente ou não? Bom, o fim dele foi como? Quem se lembra? Suicídio. Enforcou-se. Como velhos cristãos, nós diríamos, então Judas está no inferno. Por que, que Judas está no inferno? Porque ele se suicidou. Porque nos foi ensinado que uma pessoa quando suicida-se, vai para o inferno. Agora a pergunta que eu vos faço é, onde é que está escrito isso? Eu nunca achei lugar algum. Portanto, esse é um assunto que eu conheço em parte. Bom, mas ainda assim você pode se firmar na tese. Não, pastor, não é possível. Se uma pessoa se matou, ela vai para o inferno. Sim, a tua tese é batizada, baseada em quê? Eu não sei, é sua, não é minha. É, não é nossa, é sua. E eu respeito. Agora... Digamos que o Leil, por qualquer razão, dá um tiro na cabeça, puf, assassinado. É um auto-assassinado. E você diz assim, Neil foi para o inferno. E se eu der um tiro na cabeça da Vanessa, puf, é assassinato. Pedir perdão a Deus, me arrepender de todo o coração, pagar a minha pena. Vou para o inferno ou não? Tem perdão ou não? O que, que você diria? Tem. E quando tira na minha cabeça, faz assim: não houve tempo. Ah, então o problema é cronológico. Bom, talvez. Eu não sei. Eu conheço em parte. Eu não tenho como afirmar. Judas está no inferno. Eu não tenho como afirmar, por exemplo... Que Salomão esteja no inferno. Porque a Bíblia diz que Salomão no tempo da sua velhice teve seu coração pervertido pelas suas mulheres e o seu coração não foi mais íntegro como Davi, seu pai. E ele morreu nesse pecado. A gente fala, Salomão está no inferno. Não sei. Eu não sei o que, que acontece depois que a bala entra. Eu não sei... Quantos milionésimos de segundo Eu ainda tenho vida O que eu sei é que a Bíblia diz que para Deus Um dia é como? Mil anos e mil anos como? Um dia Então se mil anos para Deus é um dia ah, Imagina o que é um segundo O que você chama de milionésimo de segundo para Deus pode ser uma eternidade Dá tempo para... Então o cara se perdeu ou não, não faço a menor ideia. Eu conheço em parte. Portanto, eu não vou elucubrar. Eu só estou introduzindo que eu vou me instar para você hoje. A minha questão nesse texto é por que que Satanás teve espaço em Judas e não em Pedro? Que disse, eu não conheço esse homem três vezes. Por que que não foi em Tiago, filho de Zebedeu? Por que que não foi em João, André, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeus, Simão, Judas, o outro? Foi nos escariote. Com alguma razão tem. Deve haver alguma coisa no caráter de Judas, no espírito de Judas, que fez com que Satanás encontrasse espaço para entrar o fato é que ele entrou. Não vou discutir se crente fica após ou não. Tenho cá minhas dificuldades. Mas tenho cá também as minhas possibilidades. Não sei. Agora, como a gente não pode saber isso, vamos tentar entender um pouquinho quais forças, creio eu, Satanás encontrou em Judas para que nele encontrasse espaço. Veja se essas coisas que nós vamos achar em Judas existem em nós também. A primeira delas é óbvia. Qual foi a razão material que levou Judas atrás de Jesus? Qual foi? Qual foi? Dinheiro. Quanto é que ele recebeu? 30 moedas. Querer dinheiro fácil... Como é que a gente pode chamar disso? Ganância. Primeira coisa que a gente vê em Judas, ganância. Você sabe o que é, que é ganância? Ganância é a síndrome do menor esforço. Eu quero ganhar muito trabalhando muito menos. Eu quero trabalhar um dia para comer 30. Eu quero trabalhar 30 dias para comer um ano. Ganância. Judas era um homem ganancioso. Ele, quando foi tentado pelo dinheiro, pela coisa material, certamente entrou em crise em função do que ele tinha a entregar, do que ele tinha que negociar. Quando a dinheirama lhe foi oferecida... Certamente, antes ele pensou, meu Deus é o meu Senhor, é o Messias, é o Filho de Deus, quem me resgatou, me transformou, me deu oportunidades, me transformou em gente, mas é tanto dinheiro, com esse dinheiro poderia, 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 veja, o dinheiro poderia trazer facilidade para sua vida material, pensando na vida material, ele secundarizou o espiritual, ganância materialismo exacerbado. Pergunta a você, ganância é algo que a gente encontra nos nossos dias? O que, é que você acha? Sim ou não? Pouco ou muito? Pergunta para o se ela é ganancioso, irmão? Geralmente quando a gente pergunta assim, pergunta até irmão, se ele é fofoqueiro. Aí é um vulco-vulco danado. Agora, pergunta se não houve barulho nenhum. Ficamos constrangidos. Por causa da forma como a gente lida com o Eu estava me arrumando ah, para sair, para sair mais cedo um pouco hoje. Estava dando um programa daqueles barracos na televisão. Não sei o que de família, com uma, com uma loura que tem na... Casa de família. Aí o tema era lá, dinheiro na mão, cueca no chão. Aí estavam os barraqueiros lá. Se paga, eu faço mesmo. E é um trabalho como qualquer outro. E nananana, ou seja, se o dinheiro é bom, vale qualquer coisa. Pelo dinheiro nós vendemos o corpo. Pelo dinheiro nós vendemos a honra. Pelo dinheiro nós maculamos o um nome. Pelo dinheiro nós traímos um amigo. Pelo dinheiro nós fazemos qualquer coisa. Se pagou, pronto. Se paga bem, se mal tem. Isso é ganância. Isso é a síndrome do menor esforço. Ora, esse é o primeiro sentimento. Essa é a primeira força que a gente encontra em Judas. Materialismo. O materialismo está quase como oposição ao espiritualismo. Um homem espiritual, um homem material. Ora, quem é jurássico no Evangelho, como eu, aqui, lembra, principalmente que foram criados na Igreja Batista, os cultos de quarta-feira como esse, o é, culto de quarta-feira, a Igreja, geralmente está vazia, você sabe disso, difícil você achar uma Igreja Batista, quarta-feira que tem a gente. Não tem. Até por causa da liturgia. Então, nós tínhamos, porque tínhamos pouca gente, a gente podia fazer pedido de oração. Alguém tem algum pedido de oração? Aí levantava o Ricardo... Eu tenho um pedido de oração. Aí o Ricardo levantava... Irmãos, eu quero agradecer a Deus as bênçãos recebidas. E quero pedir aos irmãos que orem pela minha vida espiritual... E pela minha vida... Material. E, e, e o irmão Romão, tem algum pedido? Quero agradecer a Deus as bênçãos recebidas... E pedir aos irmãos que orem pela minha vida material... E pela minha vida espiritual. Irmãos, já tem algum pedido? Ah, tenho. Eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e pedir aos irmãos que olhem pela minha vida material pela minha vida espiritual. Era assim ou era? Quase toda Vida material e vida espiritual. Pergunto. Existe isso? Não. Você é um ser espiritual e tudo o que você faz deveria ser para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Tudo é espiritual, não há nada que eu e você, que fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, fomos tornados alma vivente, que seja material. Nós não somos materialistas. Agora, quando nós não vivemos vida em Deus, nós vivemos essa dicotomia. Um lado material, outro lado espiritual. Por isso entramos em guerra conosco mesmos. Por isso há tanta gente que não tem o que eu chamo da benção da permanência, da benção da longevidade. Ele não consegue se raízes, como eu chamo crescer para baixo. E só cresce para cima, constantemente, ininterruptamente, quem cresceu para baixo, o que cresce para baixo é o que mesmo? Raiz. Nós não conseguimos raízes. Nós não conseguimos nos aprofundar em nada. Somos especialistas... Conhecemos mais ou menos um monte de coisa... Não conhecemos nada... Profundamente... É o multi-homem... É o multi-crente... Acha um pouquinho de cada coisa... É um achólogo especialista... Mas não é aprofundado em nada... Por quê? Porque vida, essa vida é dicotômica... Domingo é espiritual... Quarta-feira é espiritual... Na segunda, terça... Quinta, sexta e sábado é carnal... É material... E aí o que, que acontece? Nós entramos nessa dicotomia. De um lado nós queremos servir a Deus, mas do outro lado nós não queremos. Se a gente conseguisse juntar tudo, lembrar que quando eu estou no meu trabalho, você é lavador de carro, está lá no seu posto, lavando o carro do cliente que vai lhe pagar 5 reais, e entendesse que você é um homem espiritual, diferente do seu amigo de trabalho, você é lavar aquele carro como quem está lavando o carro do próprio Jesus Cristo. Você não ia lavar só para ganhar corjetinho, você ia lavar para a glória de Deus. Não há materialidade naquilo, há espiritualidade. É viver no natural, sobrenaturalmente, isso é espiritualidade. Judas, porque não tinha uma relação profunda com Deus, quando a oferta material veio, ele entrou em crise. E na crise, ele cedeu a ganância, cedeu ao material. Quem cede ao material sendo espiritual, o fim é a morte. E começa pela morte espiritual. Começa pela inanição espiritual. Começa pela vida sem vida. Começa reduzindo-se de ser vivente para ser existente. no vive existe. Quando eu olho Satanás escolhendo Judas, a primeira coisa que eu acho em Judas é ganância. Síndrome do menor é força. Uma outra força que eu acho em Judas. Covardia. Por que covardia? Quando a gente fala em covardia, nós tendemos a achar que covardia está no seguinte, Jesus confiou nele e ele foi traiu a Jesus. Também. Mas eu pego covardia aqui de uma outra forma. É aquele covarde que não tem coragem de se assumir como de Deus no antagonismo. É aquele, aquele, aquele covarde que é de Deus, tem uma obra estabelecida pelo Espírito dentro em si, teve a sua vida transformada, teve uma experiência de fato com Deus. Houve uma mudança na vida dele, quando se encontrou com o Senhor. E nos primórdios dessa mudança, era paixão total. Mas por alguma razão, quem sabe a ganância, quando ele está no meio... Que não é o cristão, quando ele está numa ambiência que não é evangelical, uma ambiência que não é santa, que não é divina, quando ele está numa ambiência onde, sendo cristão, ele pode ser achincalhado, zombado, ser alvo de, de, de sarcasmo, de rejeição, e aí o que, que ele faz? Ele se acovarda e não se apresenta como homem de Deus. A covardia não foi com Jesus, foi com a sua própria identidade. Judas, talvez fosse homem de Deus, mas não era totalmente homem, como eu costumo pregar. Quantos de nós, amados, temos vergonha? Ou, não é nem vergonha, porque vergonha, vamos falar sério. Hoje dá vergonha de ser crente mesmo. Hoje nós vemos tanto mal testemunho, nós vemos tanta falcatrua, nós vemos tanta mentira, tanta inverdade. Muitas vezes dizer que a gente é crente dá vergonha. Não vergonha do evangelho, mas vergonha da nossa família. Não vergonha do que Jesus o fez em nós, mas daqueles que dizem que também tiveram encontro de Jesus e a despeito disso vivem como vivem, disso dá vergonha. Vocês se lembram que há alguns anos atrás eu contei uma experiência para vocês aqui, eu morava no Jardim Novo, obra em casa, faltou um produto, peguei o carro, fui na casa de material de construção na esquina comprar o produto, encosto o carro em frente à casa de material de construção, quando eu vou entrando na casa de material de construção, o dono está xingando todos os palavrões do mundo. Imagina os palavrões mais cabeludos que você conhece, multiplica por três, ele falou palavrão que eu nunca tinha ouvido na minha vida, ele estava muito bravo, ele estava querendo matar um, ele xingava, xingava, xingava e depois de tanto ele xingamentos, aquele safado ainda diz que é pastor, aquele miserável filho da perdição, não era isso que ele falou. Diz que é pastor, domingo vai pegar a Bíblia, diz que é crente, depois vai falar de Jesus, aquele safado, esses pastores todo tudo safados, vagabundo, se eu pudesse eu matava todos eles. E eu estou entrando, eu falei, meu Deus, vai sobrar para mim. Porque do jeito que ele está com raiva, eu entrei, fiquei quietinho. E ele está lá arrebentando com o pastor safado. E eu não sei quem é. Quero nem saber. E ele está maldizendo o pastor. Eu falei, oh, brother, eu só quero isso aqui. Aí ele foi lá, porra, não é mesmo, cara? Esses caras são safados. Eu falei, não sei não, o que você está falando, tá falado. E ele estava arrebentando, o caloteiro sem vergonha, o cara não me pagou, disse que não vai me pagar. O cara tá me devendo tanto, que não sei o que, que papapá, ele falou que a, o material que eu entreguei para ele foi para a obra de Deus, então Deus não paga. Você tem que estar satisfeito de ter contribuído para obra de Deus. Que safado, dá de matar aquele cara. Falei, oh, meu brother, me dá meu prego aí, que eu vou embora, tá tudo certinho. Quando ele vai lá dentro, Vai entrando uma irmã da nossa igreja. Aí eu falo, Jesus tem misericórdia. Eu estou doido para ele me dar o prego logo que eu embora. Aí vem o cara com o prego, entra a irmã, e a irmã fala assim, pastor Neil. Né? O cara regala os olhos para mim e fala, sou pastor, não vou pagar a vista, nem vem que eu não tenho. Não, pô, o senhor me desculpe. Não, não precisa, não precisa me desculpar. Eu estaria tão irado quanto você. Agora, esse cara não é representação de tudo que está aí. Bom, muita vergonha de ser pastor naquele dia. Vocês têm crentes, se não são esses crentes, que dão mau testemunho no trabalho. E quem sofre o dano é você. Todos vocês sabem do que, é que eu estou falando. Então, vergonha de ser crente... Talvez. Mas vergonha de assumir-se como um homem de Deus? Não. Vergonha do Evangelho? Jamais. Vergonha da sua identidade? Jamais. Judas, quando foi tentado pelos sacerdotes para entregar o seu Senhor, ele foi covarde de permanecer sendo quem era um discípulo dele. Essa covardia é alimento para Satanás. Ele se conforma ao terreno onde está. Ele não cumpre Romanos, capítulo 12, que diz que não vos conformeis a este mundo. Conformar é tomar a forma. Já ministrei sobre isso aqui há uns anos atrás. O que há dentro desta, deste recipiente, chamado copo, é água. E o que há dentro, dentro do recipiente, chamado é, garrafa, é água. Só que a água dentro da garrafa tem a forma de garrafa. E a água dentro do copo tem a forma do copo, embora... Todas as duas sejam a mesma coisa. Água. A água se conforma ao recipiente onde ela é posta. Se colocar água dentro de um pinico, ela toma a forma do pinico. Quando a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar ao mundo, não tome a forma do mundo. Continue sendo quem você é, a despeito do lugar onde você esteja. Não se conforme. Não se misture. Não macule a sua identidade. Judas maculou a sua identidade. Ele foi covarde. Covardia é alimento para Satanás. Covardia é saber o que é certo e não fazer. A gente sabe que tem que ser feito, mas não faz. Covardia. Quando eu olho para Judas, terceiro, vejo uma outra coisa que parece a mesma coisa, mas não é fragilidade de caráter. Quando você vai lá no versículo 4, você vê Judas dizendo assim, ele foi tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria. Ele foi tratar. Né? Ele foi tratar. Trato. Fazer negócio. Agora com quem? Com quem que ele sentou à mesa? Qual era o assunto? conversado naquela mesa. Aí nós vamos lá, Salmo capítulo 1, vamos lembrar? Uma jornada. Bem-aventurado varão que não anda. Segundo, conselho dos ímpios, não se detém num caminho dos pecadores e nem se Assenta na roda dos ex Carnecedor tá Olha o processo A vida está andando, está normal Bem-aventurado o que não anda no caminho Dos pecadores Nem se detém Ele estava andando Deteve Depois que se deteve Sentou Fez ninho Se conformou Muitas vezes, e acontece com todos nós Estamos indo muito bem na nossa vida cristã. E de vez em quando, no momento de fraqueza, a gente está até uma parada. Uma desanimada. A gente vai ali, fazer uma besteirinha, dá uma pecadinha. Mas o Espírito Santo dentro de você fica aquela lanterna amarela. Você não é desse meio. Isso não é mais obra tua. Você já foi livre desta besteira, desta desgraça. Sai daí. Todos nós sentimos isso. Portanto, temos a oportunidade, porque Deus é amor, de voltar a andar de novo. É uma opção. Agora Judas, ele veio andando bem, vendo os milagres acontecendo, ouvindo o que saiu da boca do próprio Deus em Jesus, tendo as experiências que todos os apóstolos que tiveram. O cara viu um morto ressuscitar. O cara viu Jesus andando sobre as águas, mandaram o mar cessar. Ele viu o coxo andar, cego ver. Ele viu tudo. Mas a despeito disso, trocou tudo isso por 30 moedas. Ele se deteve na roda dos escarnecedores, dos, dos fariseus, dos sacerdotes. Ele ouviu, tudo bem. Poderia ter dito não. E continuar o seu caminho. Agora, por que, que ele se assentou para tratar deficiência de caráter, covardia, ganância? São sentimentos, posturas que agem conjuntamente e que entre em si, entre si se fortalecem. E fortalecidas, vão nos maculando, vão nos deformando, vão desconstruindo a obra eterna de Jesus dentro de nós. Daqui a pouco nos assentamos com os escarnecedores, nos tornamos um, um dele. E muitas vezes olhamos para aqueles e dizemos: meu Deus, já foi um crente um dia? Já. E Pedro fala sobre isso. Que quando a gente conhece o Evangelho, e abandona o evangelho O segundo estado Se torna o que? Pior do que o primeiro Ele usa um termo pesado né? É como a porca lavada Que voltou a, remover, a remover, é, revolver-se No lamaçal É o cão Que voltou ao seu próprio vômito. Quem tem cachorro em casa aqui de ver? Glória a Deus Viram a cena do Orkshire essa semana? Eu não, não consegui Quando anunciou eu falei, eu virei o canal que eu não aguento. Mas só se fala disso na cidade, a é um mulher que matou o cachorrinho jogando na parede, né? Misericórdia, meu Deus. Faz o que com uma mulher dessa? Ora por ela. Mesmo que a gente não tenha vontade, né? Tá de jogar ela na parede também. Mas a gente não pode, não é? Então você já viu, o seu cachorro é cachorro, mas tem aquela sensação de vez em quando que foi vaca na outra encarnação. Aí ele vai para o quintal comer capim, já viram isso, comer matos? Aí ele come mato, come besteira. O que, que ele faz? Vomita. Aí daqui a pouco você olha o que, é que ele está fazendo. Comendo o vômito. A, a cara do seu irmão. Né? Não, pior, depois ele pula no teu colo e lambe a tua cara também. Isso é que é pior. Não é? O cão voltou a revolver-se no Lamaçal, a, a, a porta, e o cão voltou ao seu vômito. Ele está falando que é uma porcaria. Quando a pessoa é iluminada pelo evangelho, Larga o evangelho, volta para as trevas A sua vida agora Se torna pior Do que antes Ele já era o bicho, agora é bicho ao quadrado Pois já foi grande já Exatamente por isso que está como está Suas fraquezas Antes Dominavam-no Porque ele não sabia Que ele tinha, ainda que em Jesus Como reverter o quadro Dominar as fraquezas ele era um escravo por ignorância. Ele era um cativo, infeliz, dominado por aquilo que o aprisionava, por ignorância. Mas agora ele conhece o Evangelho, sabe que nele ele tem poder para se tornar senhor do que o escraviza e a despeito de saber disso, ele abre mão disso e volta para a escravidão. Portanto, a escravidão agora é opção, não é mais ignorância. Portanto, o mal que o afligia, o afligirá com muito mais poder. Porque antes eu te afligia, porque você era ignorância, porque era ignorante, portanto você era ingênuo, você era virgem e, 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 e isso não me alimentava. Agora, como é opção, a tua fraqueza, tua escolha, tua fragilidade me alimenta enquanto opressor e eu te oprimo ainda mais. Deficiência de caráter. Não foi à toa que Satanás escolheu Judas. Quarto. Vida espiritual secundarizada. O trato com os fariseus se deu na Páscoa. Páscoa é a data mais importante do cristianismo. O que aconteceu na Páscoa? Hã? Primeira Páscoa lá no êxodo. Saída do povo do cativeiro. O anjo da morte passa e só não entrou na casa, que tinha o que na porta? A marca do sangue. É o livramento do cativeiro, o livramento da morte. No Novo Testamento, quem é a nossa Páscoa? Jesus. A morte é chegada, mas aquele que tem a marca do sangue do cordeiro, esse não morre jamais. Quanto tem a marca do sangue aqui? Eu tenho a marca do sangue. Então saiba, você não morre, amém, amados? Você não morre, diga para quem está do seu lado. Você não morre, irmão. Ah, mas meu pai morreu ontem. É, a gente não está falando da morte física, a gente está falando da morte eterna. Você quando fechar o olho aqui, continua, abre o olho lá. E quando você abrir o olho lá, você vai ver que estar aqui era uma perda de tempo. Você vai descobrir que você está bem melhor. Deus terá enxugado dos seus olhos toda a lágrima, diz a palavra lá. Aconteceu na Páscoa, na representação maior do cristianismo. A data mais importante é a ressurreição. É a certeza da nossa vitória. Pois bem, o trato se deu na Páscoa. O símbolo da libertação, embora símbolo importante, foi a data que Judas escolheu para se agarrar, para se amarrar, para se prender. Ele não valorizou o sacrifício de Jesus, ele não valorizou o que entendeu. Ele secundarizou o espiritual... Mesmo que ele tenha ouvido da própria boca de Jesus o seguinte Busca primeiro o reino E as coisas, Judas, serão acrescentadas Busca o reino, Judas, que você vai conseguir juntar 30 moedas até mais Busca o reino de Deus, que você vai conseguir realizar os teus sonhos materiais Busca o reino de Deus, que você vai chegar lá Busca o reino de Deus Qual é o teu sonho? Sonha Sonha, mas viaja na minha de mesmo e coloca esse teu sonho na mão daquele que realiza sonhos. E busca o reino de Deus. Entra no reino. Quando você entrar no reino, você vai descobrir que tem um rei. Vai descobrir que tem alguém que controla todas as coisas. Vai descobrir que tem alguém que está sobre os seus súditos, que está sobre os seus filhos. E é só sonhar. Não inverta as bolas. Judas não valorizou o espiritual. Irmãos, quando a gente não valoriza o espiritual, o que sobra é carne mesmo, não tem jeito. Onde? Oh, se você continuar conversando, eu vou citar o nome daqui de cima. aqui de cima. Então, ah, quando eu não tenho espiritual, aonde é que eu vou buscar prazer? Onde? Onde? Se eu não consigo gozar com Jesus, vou gozar como? Talvez você entenda, porque tanta destruição, familiar, na área sexual por que tanta prostituição por que que essa geração os homens são tão reféns dos seus pênis são tão reféns das suas vaginas por que que mulheres se vendem por um anel por que que por causa de um cafuné de um afetozinho, uma migalha uma, uma, uma esmola afetiva a pessoa vende o futuro inteiro Talvez você entenda, porque uma menina criada com, com, com tudo, mas com pouco afeto, se entrega a um, a, um, a um bandidinho. Porque a fome é afetiva. Nós nascemos para o amor, nós nascemos para o afeto, nós nascemos para o relacionamento. Como eu não tenho relacionamento com Deus, com aquilo que é dele, não sou espiritual. O único prazer que eu tenho é carnal hoje sensitivo, epitérmico. Estou essa loucura. Hoje você viu mais um homem que mata a sua filhinha de cinco anos. Cinco anos de idade. Mas antes de matá-la, estuprou-a de todos os jeitos. E jogou o corpo da sua filha na vala. Como que um monstro Desse Consegue praticar um negócio desse Com a própria filha Como que você explica um negócio desse? Mas é porque é um refém da sua sexualidade Refém do seu pênis Refém do seu tesão É a única coisa que lhe dá prazer Mesmo que seja por minutos Então ele abre mão da vida inteira Por cinco minutos de tesão Viver isso é se desumanizar completamente. Quando você vê essa sensualidade torcida, sexualidade viciante, isso tudo, irmão, tem a ver com a ausência de espiritualidade. Tem a ver com a nossa carnificação. Tem a ver com a nossa coisificação, com a nossa monstrificação, que você ouve tanto falar aqui. Isso é vida espiritual, espiritual secundarizada, terceirizada. Vida da qual nós abrimos mão. Não há mais Valores não mensuráveis. A gente não se alegra mais com o abstrato. Tudo que nos dá prazer é matéria. A gente não se alegra mais com solidariedade, com verdade, com fidelidade. A gente não se alegra mais com, com um belo. A gente não se alegra mais com cultura. A gente precisa ter alguma coisa na mão. Sentir. Reféns total desse bendito corpo. para poder se sentir vivo. E a gente não sabe por que essa desgraça toda tá aí. Vida espiritual secundarizada Vamos terminar Orgulho Onde é que está o orgulho nisso, pastor? Simples Quando ele foi Trair Jesus, o beijou E Jesus é tremendo, né, cara? Jesus Judas está vindo Jesus já sabendo de tudo Judas chega perto. Eu imagino Jesus abrindo o braço. Ele faz uma pergunta. Quem se lembra qual foi a pergunta? A que vens? Não ouvi. Amigo. A que vens, meu amigo? Ele abre o braço. E chama Judas de amigo, como quem diz: "Você não é meu, mas você sabe que sou teu. Você vai fazer a maior besteira do mundo, mas eu continuo a te chamar de amigo. Você não me honra, mas eu continuo a te honrar. Aqui vem, amigo. Eles se abraçam e dão um beijo." E depois do beijo, de ter é sido um bico dos soldados. Bom, Judas descobre a desgraça que fez. Foge. E o que, que ele faz, quem se lembra? Ele, antes de se enforcar, foi tomado por remorso. E o remorso o conduziu ao suicídio. Imaginemos que Judas se arrependesse... E pedisse perdão. O que você acha que Jesus faria? Perdoaria. Por que, que ele não pediu perdão? Por que ele não voltou e disse. Me perdoa o orgulho. O orgulho gera remorso. O arrependimento. Gera perdão. Quantos de nós, irmãos. Erramos. Pecamos, vacilamos, quebramos, traímos. Fizemos um estrago, geramos muita dor. Mas se não fôssemos tão orgulhosos, mesmo que perversos, perversos, mas não tão orgulhosos, poderíamos nos arrepender mesmo com a nossa perversidade voltar, pedir perdão, e no perdão produzido pelo quebrantamento, quem sabe, venceremos a nossa perversidade. Mas não, fizemos perversidade, estamos com remorso de ter feito isso, feito sofrer quem a gente amou gerado lágrima em quem a gente ama, enquanto a gente poderia ter feito sorrir. Fizemos a besteira, maculamos a relação, maculamos o, o casamento. Então, ao invés de nos arrepender, falamos, meu Deus do céu, cara. Não, a gente se permite tomar por uma personalidade que diz assim, não, eu fiz isso, pastor. Mas ela também fez isso, 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 talvez seja verdade, talvez ela tenha feito pior, justifica o teu erro, resolve o problema não, o que resolveria era o quebrantamento, o perdão, o que resolveria era voltar e tentar começar tudo de novo, porque eu posso ter feito mal, mas eu amava, quem ama faz mal também, quem ama gera dor. Quem ama se equivoca porque é a gente. E a questão que sempre me incomodou, por que Judas? Por que ele? Por que não o outro? Será que os outros não tinham isso dentro em si? Passou ganância, covardia, fragilidade de caráter, vida espiritual secundarizada, orgulho? Acho que tinha. Todos nós temos aqui dentro da gente. Portanto, isso aqui dentro da gente não é o um problema, mas como a gente se relaciona com isso. Qual é a tua fraqueza? Minha fraqueza é mulher. Pô, então, se a mulher piscou aqui, vaza para lá. Minha fraqueza é dinheiro. Então, se vem uma proposta de ganhar muito dinheiro com menor esforço, se não for legal, vira as costas e vaza para lá. Minha fraqueza é o um poder, pastor. Eu estou indo embora, me ofereceram um cargo, então eu vou. Viu? Mas você só está pensando agora E, e no final? melhor o fim das coisas Como é que isso vai acabar? A gente não pensa A gente troca a vida inteira Pelo que a gente deseja agora Aliás, eu tenho escrito aqui na capa da minha Bíblia Há 20 anos Uma palavra de Se eu não me engano A maior fraqueza de uma pessoa É trocar o que ela mais deseja Na vida por aquilo que ela mais deseja no momento. O maior engano de uma pessoa é trocar aquilo que ela mais deseja na vida, é sonho, por aquilo que ela deseja no momento. Em função de uma proposta do momento tentadora, a gente troca o sonho de uma vida inteira. A gente troca a construção de um passado inteiro. 20 anos, 30. Mas a proposta do momento foi, pastor, não posso perder, e, tum, você cai no momento e joga fora o passado inteiro e a vida inteira. E o que sobra é morte. Primeiro psíquica, depois espiritual, consequentemente a física. E lá vai ficar perguntando onde é que foi que eu errei. Talvez Judas nos ensine. Ganância. Sobre isso a Bíblia diz, contentai-vos com o vosso soldo. Vai trabalhar, irmão. Quer ganhar um pouco mais? Acredite, o único método é o trabalho. Covardia. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Fragilidade de caráter. Seja o teu falar sim, sim. Não, não. Porque quem é frio, Jesus respeita. Quem é quente, Jesus respeita. Mas quem é morno, vomita. Vida espiritual secundarizada busca primeiro o reino de Deus. E as coisas, pastor, esquece, elas virão. Vai acontecer. Você vai ver que vai acontecer. Você pode olhar e dizer, meu Deus, eu não estou vendo luz no fim do túnel, falei sobre isso domingo. Deus com o seu não nem de túnel, irmão. Quanto menos de luzinha no final. Se ele tiver que te abençoar, ele move céu e terra. E vai chegar na tua mão no nome de Jesus. Ele é poderoso fazer isso. Então não você precisa, você precisa se corromper. Não precisa se vender por moedas, por um punhado de moedas. Você não precisa se vender por um momento. Continua sonhando, continua clamando, continua buscando. E a vitória virá no nome de Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra, meu irmão. E que te dê a graça de jamais um dia... Você entrar para a história como quem é aquele em quem Satanás entrou. Aquele em quem o demônio entrou e enganou. Que Deus te dê a graça de entrar para a história como aquele no qual o Espírito Santo entrou e nunca mais saiu. E viveu uma vida abençoada todos os dias no nome de Jesus. Deus te abençoe assim. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Os caras